0: У меня горяча. прямо сейчас
1: есть вопрос, который я прям сейчас как ух спрошу.
0: Как я вас прекрасно понимаю, я IT-лидер, скрам-мастер, аджайл коуч, консультант и бизнес-психолог. Вот ты скажешь это кому-то. Все-таки инфоцыганишь.
2: О боже мой. <laughs> это все можно вырезать.
1: Да.
0: Хотите понять, что в вашем стартапе начните писать подкасты?
1: Я сижу и пол подкаста рыдаю.
0: Начинаем, Настю.
1: Да. Так, сейчас я так... А всегда, когда говоришь, начинай такое сразу. Давай придумаем
0: стоп-слово, чтобы начинать.
1: Да, стоп-слово, чтобы начинать. Слово. Гоу слово да. Гоу слово да. Замечательно. Так, друзья, добрый день. Приветствую нас и вас на нашем прекрасном подкасте «Бизнес на кушетке». Сегодня у нас, я бы сказал, даже хочется ее назвать остросюжетная тема. Говорить мы будем о сектах и близких к ним в организациях сообществ. Я Анастасия Малявская, со мной ведущий наш Александр Селяев бесменный, и наш потрясающий гость Татьяна Разумовская. Я сейчас скажу маленький момент про вообще, о чем, почему мы будем об этом говорить. Секта, она чем сама по себе интересна? Тем, что это почти всегда патологический нарцисс в качестве лидера этой секты. И в каком-то смысле, по сути, секта — это пример организации, с лидером на крайней границе вот этого континуума. Это очень интересно, и я поэтому передаю слово Татьяне. Скажи, пожалуйста, все, представься.
2: Всем привет, спасибо большое, спасибо, что позвали меня. Я помогаю компаниям, по большей части это стартапы, помогаю им с тем, чтобы их продукт как можно ближе был к потребностям пользователей. Вот, Если это какая-то ранняя стадия стартапа, да, то это прям... А если вообще у людей такая потребность? Вот это я могу как бы узнать и проверить, помочь. Вот. Или если это уже какая-то более развитая компания со своими пользователями, то я помогаю их, сегментировать, например, выделять фокусные аудитории и уже их изучая, как бы стратегически фокусировать продукт вокруг вот этих потребностей. Вот. Этим я занимаюсь уже там, больше 10 лет. И вот я из вообще из исследований, из социологических исследований сама выросла. Очень много в поле провела, ну, это у нас так называется, да, в поле, значит, проводить интервью, общаться. Очень много за плечами этого опыта. А сейчас больше работаю таким консультантом, ментором этих команд, Вот Мне нравится, что сменяется вот эта картинка, нравится, что меняются сферы, области. И вот Очень это как бы... Ну, не знаю, оживляет. Вот если говорить про опыт, то работала я с такими стартапами, помогала прям запускаться ребятам из модуль банка, есть такой стартап Zelf, фином итальянский, я построила функцию исследований в банке открытия, в Сбермаркете, в -чате. вот работала также в Авито, помогала им разрабатывать сегментацию, ну, в общем, такой опыт довольно богатый.
1: Тогда давайте начнем с самого основного, собственно, а секта — это про что вообще? Что такое секта? Что мы понимаем, когда говорим о секте?
2: А если вы мне позволите, я буду использовать как бы «секта» и «культ». Это, в общем, для меня такие равнозначные понятия, и мы их будем как полные синонимы использовать, потому что иногда как-то звучнее сказать «культ», <с if you are> иногда получается «секта», вот чтобы никого не путать. Вообще для меня культ определяется как раз на основе личности его лидера. Да? То есть вот этот патологический нарцисс во главе — это и есть главная ну, характеристика, что ли, такой организации. Есть также более ну, как бы, организационный момент, как можно там, проверить, является ли организация близкой к культу или нет. Вот. Хорошая такая запоминающаяся модель Байт. Байт это Behavior, Information, Thought and Emotion. И, соответственно, по каждой из этих линий должен быть такой высокий уровень контроля. Да? То есть э, лидер или организация контролирует поведение, информацию, мысли своих пользователей, ну, последователей. Такая оговорочка, да, а, и эмоции. Да. Вот. Но все равно самое главное, конечно, это лидер лидер, который, вот в своей грандиозности, да, в культе, он чувствует себя достигшим такой близости к совершенству, такой близости к Богу, если мы говорим про религиозные группы, да, что ему уже ну, для него нет пределов, как бы вот в этом социальном и физическом мире он как бы возвысился за всеми. Вот это основная, наверное, такая черта или характеристика.
1: Uh -huh. А можно уточню, вот очень так быстренько, примеры контроля по вот этим пунктам, то есть, например, как может выглядеть вот этот поведенческий контроль, да, там, как может выглядеть контроль информации, ну, то есть, чтобы чуть лучше ориентироваться в этих критериях?
2: Да, хороший очень момент уточнить, потому что действительно, во-первых, может выглядеть, конечно, по-разному. В целом, если мы говорим про поведение, то это как бы некоторое такое управление. То есть как, как если бы ты думал, что есть какие-то ожидания, им надо соответствовать, потому что обычно это все не формализовано, да, и, и культы, они такие, то есть ты что-то делаешь, потому что тебе кажется, что ты должен. И вот это, на самом деле, очень хорошо проложенные такие нейронные тропки, да, и ты не можешь как бы что-то не делать, ты чувствуешь себя плохим, виноватым, если ты что-то не делаешь, это, по сути, контроль поведения вот, точно так же контролируется, например в организации информация вся информация, которая критикует организацию, например, может не допускаться да, то есть последователям говорят о том что вы не должны читать, там, газеты например, интернет смотреть, потому что, ну, это как-то объясняется рационально потому что там, мы такие хорошие мы меняем мир к лучшему, и все, кто меняет мир к лучшему, они как бы подвергаются критики. То есть там все довольно хорошо рационализировано внутри. Если говорить про мысли, то это такая уже более да, тонкая сфера. То есть как контролируются мысли, это когда ты у себя в голове имеешь некоторые вот эти сектора да, того, что ты можешь думать или не можешь думать. Но, например, к контролю мысли относится внутренний запрет на какие-то вопросы к лидеру организации, да, а так ли он на самом деле свят, так ли он хорош, а вот я что-то видел, эти вот мысли, они как бы не допускаются, они внутренне цензурируются на сознательном уровне. Да, то есть это не бессознательная mm -hmm. вот. ну и если говорить про эмоции, то здесь скорее это относится к тому, что некоторые спектр эмоций, например, сужается, тебя могут как бы пытаться переформатировать, да, как сейчас модно говорят, газлайтить, да, когда ты испытываешь какую-то эмоцию, но тебе, например, говорят, что это там твоя реакция какая-то слишком сильная, и это твоя проблема, да, это твой триггер, тебе нужно еще больше работать, Тобой. Это не что-то, что действительно является проблемой и вызывает у тебя такие эмоции. Ну и, соответственно, этот спектр эмоций, он, там, не знаю, сужается. Ты понимаешь, какие в этой организации эмоции можно испытывать и проявлять, а какие нельзя.
0: Слушай, у меня вопрос сразу такой возникает. Ты говоришь о том, как это выглядит, что читать газет нельзя, ты должен, если ты думаешь иначе, ты плохой, проблема в тебе. У меня ощущение, что весь мир сейчас проживает в каких-то таких вариациях секты, культ на секундочку. Потому что да, сейчас вот очень много всяких таких центров принятия решений, которые пытаются изолировать одну информацию и прокачать другую. Поэтому возник вопрос. Вот, ну, действительно, где мы можем с этим столкнуться? Как точно понять, что это действительно что-то такое культосектуальное?
2: Это отличное слово, я его забираю с твоего позволения. Не буду им пользоваться. Вот. На самом деле, столкнуться можем абсолютно везде. Это, ну, такая тоже немножко грань, да, когда ты начинаешь этим заниматься, ты начинаешь это видеть везде. Конечно, говорить про культ, вот прям такой деструктивный, тоталитарный культ, как он есть, организация с последователем, тут разрушенные жизни, разведенные семьи, это безусловно всегда вот с лидером патологическим нарциссом, это не такая частая история все-таки, мы должны это понимать. Другой вопрос, что если мы говорим про вот эти защиты или вот контроль информации там и так далее, это же относится к части психотических защит. Просто когда в обществе ну какие-то тоже случаются там, не знаю, нарциссические травмы, например, то эти психотические защиты на ну, ура включаются. И контроль информации, и даже контроль мыслей своих. Ты можешь думать, не можешь. Вот эти сектора в голове и так далее. То есть в этом смысле здесь ну, надо как-то себе отдавать отчет. Все-таки, может быть, не видеть везде и во всем этот культ. Хотя, конечно, полезно узнавать вот эти паттерны. Это ну как бы тебе говорят, что что-то не здоровое, наверное, происходит, что-то не очень хорошее. Вот, если говорить про, ну, там, организации, которые действительно действуют как культы или являются культами, то сейчас это тоже такая очень широкая граница, и ты там, не знаю, например, по этим принципам может быть и семья построена, и семья может быть таким Культом. И религиозная группа, понятно, да, не знаю, направление какое-то в йоге. Я сейчас конкретное, ну, реальный пример, да, сетевой бизнес по продаже легендсов. например. Mm -hmm. <laughs> вот в Штатах такой культ был довольно активен. Я ну, прям вот.
0: представляю, как это нарцисс продает легенды. Ну то есть мы можем встретить Слушай, это практически. Нарцисс, в любых, конечно группах. же,
2: не продает легенды, мы же это понимаем, да? Он собрал вокруг себя людей и сделал привлекательной эту идею продавая что-то совсем другое, продавая какую-то успешную жизнь, продавая какую-то какую красивую картинку. Продают легенсы последователи.
0: Получается, мы встретить можем этих нарциссов, секты и культы практически в любом сообществе.
2: Ну, то есть тематика может быть абсолютно любой. Причем вот ты сразу заметишь, вроде мы продаем легенсы, но миссия у нас будет какая-нибудь там изменить мир.
0: Интересно.
1: Ну, то есть если мы говорим про спектр, то всегда, я думаю, что какие-то элементы можно найти в многих командах, многих вообще любых собраниях, скажем так, людей вместе, если они объединяются вокруг какого-то лидера. Просто мы будем говорить либо, наверное, о большей проявленности этих черт, либо, ну, меньше проявленности. То есть само наличие, например, ну, мне кажется, что в принципе не может... Э быть э, команда, объединенная вокруг лидера, вы тут можете с мной подискутировать как раз, в которой, например, не будет какой-то вот ну, сформулированной миссии и вот этой уверенности, что мы делаем правое дело. На этом этапе возможно уже некоторое цензурирование, просто насколько оно будет жесткое. То есть, если лидер вообще не готов обсуждать, и это действительно считается, не знаю, преступлением, думать иначе, то это уже ближе к спектру сектуальности. Если, ну, скажем так, лидер говорит, ну, может быть другое мнение, но я, например, там считаю так, это там моя цель ценность, и я там компанию веду вот туда, то, мне кажется, это более, ну, такой, чуть более здоровый вариант. Поэтому, это точно кажется... спектр,
2: это точно континуум, это точно от менее деструктивных организаций, просто вот с такой выраженной, да, некоторой на а, составляющей, до безусловно, очень жестких, а, разрушающих жизни людей, вот этих культов, сект, ну, или даже стартапов, я не знаю, смотрели ли вы Виворк, сериал про Виворк. Там что-то случилось иначе?
1: Есть компания этих, не сковоркингов
0: и они как бы тяготеют в сторону негативного культа и сект правильно да, абсолютно о да. как интересно слушай тогда такой вопрос вот э, я такой пока не пораженный во всех этих э, сектуальных э, культовых организациях решил пойти в какую-то организацию пришел и что-то мне странненько э, как мне распознать что это в дальнейшем будет на меня влиять очень деструктивно и мне пора убегать отсюда все-таки мы говорим все-таки про компанию, да, и ты в том числе писал диссертации про NXIVM. Специально записал, потому что ну, произносить ее реально реальный чат. Ну, ah, вот, а я ее все по буквам. И вот я прихожу в какую-то организацию, где мне все мило улыбаются, как на всякий случай иметь возможность ощутить это, понять и, может быть, оттуда по-быстренькому
2: уйти. Очень хороший вопрос, потому что сначала вот такие сектуальные, да, близкие к этому континууму организации ощущаются как вообще сбывшаяся мечта. То есть они ощущаются очень идеализированно, очень круто. Ты чувствуешь, что ты, не знаю, нашел какую-то Реально миссию, какую-то, каких-то, какое-то свое племя нашел, да. Ты чувствуешь, что это лидер, наконец, за который может идти, потому что потом такое такой
1: очарование. Вот Во
2: Вообще абсолютно туман в голове. Так что странненько тебе станет потом. Ну, либо ты уже реально прожжен. Давайте мы, может быть, тогда немножко отдельно, что ли, про это поговорим или проговорим сейчас, вот как я вижу вообще, почему, как бы, секты и, например, какие-то стартапы, да, на моем опыте, они похожи, вот, и что там такое происходит, как вот их узнать, потому что там этого много, на самом деле.
0: Как они выглядят, эти стартаповские секты?
2: секты-стартапы.
0: Сектуальные стартапы.
2: Ну, культовые, кстати, хорошо звучат, культовые стартапы. Культ... Нет, культовые — это как-то слишком хорошо звучит, да, потому да. что реально есть культовые стартапы, да, там, знаю... Вот, а являлись ли они культами? Это большой вопрос. Ну, смотрите, например, с самого начала да, такая очень идеализированная вот эта вот миссия. Но вообще для стартапов это... А, свойственно. То есть их учат формулировать миссию как что-то невыполнимое. Но, тем не менее, все равно мы должны уже сразу да, видеть, что это какая-то вот такая спасти мир, что-то очень высокое, изменить какие-то стандарты, там, не знаю, индустрию изменить, покорить космос, там, да, сделать какой-то самый лучший продукт. Вот такие абстрактные, высокие миссии. Дальше как бы, можно заметить довольно пафосные речи вокруг этой миссии, которые не сильно связаны с продуктом. Да, то есть вот мы что-то больше вот про эти все процессы говорим, какие-то изменения, улучшения, как мы повлияем на этот мир, про импакт, вот, а что, как это, как наш продукт это будет делать, да, здесь не всегда есть, вот это, не простраивается эта связка. Дальше что должно напрячь, не знаю, должно ли, но меня уже начинает иногда напрягать. Очень классные люди в команде, вот просто... Ну, какие-то вообще крутые за идею, а, невероятного качества команда, просто вот люди, ну, обалденно И это, как бы, можно сказать про каждый наверное, второй стартап, да, это какие-то неплохие вещи. Вот, но очень важно, что, что обычно у такого сектуального стартапа остается а, некоторый след из людей, которые оттуда ушли. И если ты реально рассматриваешь для себя, например, какую-то высокую позицию, да, управляющую, управленческую в стартапе, то надо обязательно с ними пообщаться. Это прямо масс. Что они вам расскажут? Ну, на самом деле, разные вещи расскажут, потому что все-таки это личный опыт. Но если, например, взять, к этому так аналитически подойти, взять один уровень иерархии, например, руководителя какой-то функции, то есть это, по сути, люди, которых позвали туда делать ну, какое-то направление, да, строить какое-то направление. Они расскажут о том, что сначала все было очень круто, Сначала как бы их прям зазвали, ну, когда действует нарциссическое расширение, когда ты такой же крутой, как мы. Ты чувствуешь себя таким одухотворенным, таким-то окрыленным, что ты наконец нашел эту поляну, где ты сейчас вот все свои навыки, все свои таланты развернешь. Но потом как бы начинается жизнь, и в этой жизни происходит такое вот бесконечное какое-то согласование каких-то вопросов. И оказывается в итоге, что у тебя на самом деле нет никаких полномочий в рамках своей функции. И так вот проходит год, вот очухиваешься, да, в тот момент, ничего не изменилось, ты свое видение никак не воплотил, а еще главное, что ты чувствуешь себя таким, не справившимся, плохим, недостаточно хорошим. То есть от вот этого блестящего специалиста, к которым тебя позвали, уже ничего не остается. Ну и, соответственно, как бы многие люди, потому что у них есть уже опыт какой-то, все-таки какая-то самооценка достаточно хорошая, они уходят. Те, кто остаются, обычно они как бы вот в иллюзии остаются, что они смогут все-таки что-то поменять, начинают по этому циклу ходить, ну, очень долго, бесконечности сильно соматика страдает в таких случаях но ну, вот поговорить с теми кто кто там был это прямо супер
0: у меня просто сразу мой у меня опыт руководителя начинает сразу тут говорить о том что вот ты описала команду в которую приходит человек и он не справился действительно там еще вопрос не справился ли он потому что группа в которую он пришел деструктивно ли он действительно не справился потому что для меня это звучит пришел человек что-то там согласование не прошло может быть культура организации группа не совсем такая, которая соответствует ему, его культуре. И, ну, да, бывает такое, что не случилось. Окей. Абсолютно.
2: Абсолютно с тобой согласна, но я поэтому сказала, что здесь должна быть верить. Вот это слово, то есть это должны быть три директора по маркетингу, которые ушли Согласен. за два, или за три года. Это должны быть, там условно говоря, лидеры функций. Например, ушел там, на HR лид, а через три месяца ушел research лид, через четыре месяца ушел там не знаю аналитика лид. Вот. вот эти вот повторяющиеся вещи, они прямо очень хорошо говорят о том, что вот там такие происходит. И, соответственно, очень интересно, кто в команде как бы остается. То у этого лидера обычно есть такие приближенные, как вот в секте, так и в таком стартапе. Миньоны. И есмены. Миньоны. Миньоны мы там все как бы Вот. А есть такие, знаешь, фавориты которые
0: просто никогда
2: не говорят ему нет.
0: Тогда у меня такой вопрос. А как выжить в такой группе?
2: У меня, конечно, встречный вопрос. зачем?
0: Хорошо, задам по-другому
2: вопрос. Если ты уже понял, что это такая группа, то лучше, конечно, не пытаться там выжить.
0: Да, но там же продолжают работать люди. Значит, им зачем-то нужно. Как распознать себе тягу к таким группам, в проживанию в таких группах?
2: Отлично, да. Хороший вопрос. Как распознать себе авертифическую травму? и привычку к постоянному чувству да, себя недостаточно хорошим. Тягу, а,
0: тягу, да. Тягу. Вот этот вот, вот, это вот депрессивно-садомазохистический синдромчик, который тя тянет поработать в этих группах. Быть всем должным, виноватым, испытывать огромное испепеляющее чувство стыда. Как распознать, да, может быть, почувствовать?
2: Если ты почувствовал, да, то это уже как бы хороший первый шаг. Вот. Но мне кажется, что это не в группах прорабатывается. Знаешь, получается, что есть люди, которые как бы это чувствуют им комфортно, и они как бы идут куда-то в другое место. Но ну, я вот пошла в, на маги магистратуру, да. То есть я пошла, вот поняв, что я в такую ситуацию попала, как бы довольно долго в ней оставалась, я пошла учиться на бизнес-психоанализ. У меня такое отыгрывание было. Вот. А кто-то, соответственно, остается там и пытается вот все еще... Наверное, мои аргументы были недостаточно хорошими. Как бы я попробую другой подход, я попробую этого лидера по-другому. Как бы вот. Наверное, просто я не смог доказать ему ценность этой идеи. Я буду еще лучше. Вот. И это, конечно, вот такое отыгрывание, да, можно так до бесконечности быть. Но то есть это все только в терапии э, по-хорошему прорабатывать, потому что это глубокие вещи, глубокие корни этой тяги.
0: Уважаемые слушатели, если вы обнаружили себя в, таки, в таком положении, обращайтесь. К людям с профессиям например к нам
1: В -в вопрос да отвечает только не александр друзья а... ну, наверное, не только татьяна тут вопрос наверное ко всем нам а, пообсуждать Хочешь сказать что ну сект это на самом деле ну, достаточно популярная история и люди туда достаточно как бы обсудили с определенными между чертами да склонны идти а что собственно наверное, ну, то не то чтобы хорошего да но а что людей все-таки там вот оставляет и задерживает? То есть если может быть, что-то хорошее, что они делают?
2: Наверное, мне, знаешь, еще тут очень важно будет подчеркнуть, что да, есть черты, есть действительно вот эти, там, не знаю, ну, такие нарциссические травмы, да, или какое-то э, чувство стыда, которое человека преследует. Но при этом э, все, кто может попасть, любой человек абсолютно. Во-первых, у нас у всех есть нарциссическая травма детства, да, то есть когда мы были вот этим маленьким, беспомощным, э, за которым которому нужно было все абсолютно да, обеспечивать. Вот, это раз. А во-вторых, часто вот этот процесс рекрутинга, все кто, он случается в те моменты, когда мы чуть более уязвимы. Это может быть какой-то кризис личностный, это может быть переход из одного возраста такой, из университета в профессиональную деятельность, развод, потеря кого-то. Ну, такие, такие вещи делают нас сильно более уязвимыми вот для этого сектового культового эм, ну, соблазнения. Да, это же такое соблазнение на самом деле. И поэтому, то есть почему они популярны? А, потому что они на самом деле отвечают на очень актуальные потребности. На какие потребности там, не знаю. Как стать лучше, как стать совершеннее, как стать духовнее, здоровее, или как э, этот мир решить. То есть людям есть куча людей, которые запариваются на эту тему. У меня вообще такая отдельная тема, на которую я хочу подумать, куда пойти идеалисту, ну, кроме терапии.
1: Просто, как пример, мы когда с там, моей знакомой организационным коучем обсуждали вот подобную тематику, она каждый раз просто шутила, что вот стану а-ля старой, организую кто имени меня и уедем где-нибудь жить на теплые края и там, не знаю, петь песни, обниматься и так далее. То есть она все это характеризовала, как некоторое сообщество, да, вот как раз на группу людей, что человек, присоединяясь к секте, может почувствовать свое единение с группой, которая разделяет его взгляды, разделяет его интересы, да, то есть вот это закрывается потребность принадлежать группе своих что ты становишься своим.
2: Абсолютно, да. Это очень соблазнительная идея. Ну, то есть, получается, это хорошие люди с хорошими ценностями, похожие на тебя, и вы вместе делаете что-то хорошее. Ну, я скажу про себя, да, мне же не случайно эта тема как бы близка. Я в своей жизни просто неутомимо искала хорошую секту. Ну, как я уже потом поняла. То есть, это действительно очень глубокие такие чувства. И даже люди, на самом деле, которые ходят из сект. И почему, как бы ты говоришь, они долго остаются, да, потому что там реально хорошие люди рядом с тобой. Люди же там проводят по там 10 лет, 15 лет, да, в сектах. У них вокруг а, этого сообщества, вокруг этой идеи формируется вся их жизнь. То есть там их семья, там их отношения, там их друзья, там их работа, источники дохода. То есть, условно, уйти из секты — это как бы очень сложный такой, очень темный очень тяжелый путь, вот. И поэтому, как бы, люди, они как сказать, закрывают глаза на то, что плохое, и сосредотачиваются на прошлом. А вот это плохое — они складывают, ну, как вот у них есть такая классная метафора, у тех, кто вышел из сек на полку, видимо, где-то в шкафу, там, на чердаке. И ты это складываешь на полку, складываешь на полку, да, в какой-то момент полка ломается, и вся эта правда неприятная складывается в какую-то картинку, вот в эту реальность, которую ты так долго старательно избегал. И, вот, и она на тебя накатывает а, просто, ну, вот каким-то ужасом, шоком, да, того, что на самом деле это. Вот. Но прячутся люди все это время вот в этом сообществе обществе, кайфе отношений, единомыслия, какого-то единодействия, да.
0: Не вопрос. Поскольку мы поговорили про стартапы, я все-таки существую такое, как это, ближе к энтерпрайзу. Энтерпрайзное существо. Сегодня это, это ярмарка новых фраз и понятий. энтерпрайзные существо, энтерпрайзные животные. И у меня, соответственно, то, что сегодня обсуждается, стоит вина, лидеры, они в корпоративном мире достаточно распространены. Не обязательно должен быть какой-то прям самый лидер-лидер, глава компании, которая обладает этими чертами. Могут быть люди там, я не знаю, кто-то в бухгалтерии, кто-то в IT, в какой-нибудь небольшой группе. И это тоже выглядит достаточно деструктивно. И для меня тогда вопрос, почему некоторые все-таки... Ну, почему секты так распространены? Почему сектуальность так распространена? Это же все равно видно со стороны, если ты недостаточно как бы страдаешь. Означает ли мы, что так часто мы страдаем, что это не замечаем, либо что-то другое. Есть ли ответ на этот вопрос?
2: Сложный ты вопрос задал. Сложно сочиненный. Столько всего. Почему секты так
0: распространены? Давай так.
2: Секты распространены, потому что отвечают на актуальную потребность. То есть они закрывают глубокие потребности человека вот в принадлежности, в идее, в совершенствовании, в влияние, да, то есть кажется, что присоединяясь вот к этому лидеру, который в твоих глазах и в своих глазах обладает а, ну, какой-то суперспособностью, да, ты как бы можешь влиять на этот мир, то есть ты как-то, ну, как сказать, преодолеваешь вот это чувство беспомощности. Ты проецируешь внутри, на
0: своего да? лидера свои чувства всемогущества, и он, соответственно, пытается с этим справиться и показывает, что это делает в этом случае ты как будто присоединяешься к тому, что происходит, изменяешь мир. Да. Так?
2: Да.
1: Ну, причем, если, мне кажется, перейти на уровень непосредственно enterprise, да, либо компании, то получается же, какая ситуация? Есть просто пример вот из моей практики, да, когда IT-лидер был как раз вот этим вот человеком, который создавал ощущение, что мы IT-боги, и мы тут вообще бизнес делаем. А вы все, как говорится, моль и вообще только мешаете. И в этом плане э, очень было всегда любопытно наблюдать даже такую простую динамику, что когда он уходил в отпуск, когда он э, уходил в отпуск, то неожиданно даже разработчики уровня, ну, там, сеньоров, помидоров, ну, в смысле, там, мидл, да, и даже джуны, неожиданно гораздо лучше шли на коммуникацию и на контакт, и на взаимодействие, да, и не строили каких-то жестких границ, что вот вы нам сначала дайте... А вот потом мы вообще с вами разговаривать будем. Но как только человек возвращался даже там из отпуска каких-то командировок, начиналась интересная история с тем, что вот мы тут дело делаем, а вы мешаете. И когда вы приходите с какими-то вопросами, вы тут вмешиваетесь э, в божественный порядок созданный. И это прям да, очень это, интересный... Это божественный
2: порядок. Да. Ну смотри, ты затронул такую интересную тему, мне кажется, которая вот, вот когда ты сказала «мы-мы», да, это такое «мы и они». Всегда. Вот, то есть это очень сильно связано с организационным мифом, ну, например, вот в таких стартапах, да, там обязательно должен быть а, какой-то такой миф про «мы хорошие». Это может быть там какой-то а, конкурент, да, который там постоянно демонизируется внутри, и его влияние, да, как-то очень сильно переоценивается. Это может быть как бы очень классно в таких компаниях реагируют на пандемию, например. То есть это, это просто как какая-то история, под которую можно так много всяких неудач, каких-то плохих решений, стратегических, да, списать, потому что есть вот этот ужасный, ужасный мир, и мы, которые здесь вот на этом корабле плывем в эту бурю, и у нас есть капитан. Ну, в общем, тут довольно все, ну, миф, он какой-то героически очень писывается. И вот это мы, они. И еще, наверное, если говорить про организационный миф таких компаний, да, то можно заметить, что, например, все пехи больше приписываются лидеру, потому что это же он вообще, на самом деле, все решения. Почему руководители функции уходят? Потому что у них нет полномочий принимать решения. Потому что в итоге, после всех кругов согласований, решение да, принимает другой человек, даже по твоей функции. Зато очень классно, если есть какие-то провалы, это приписывается либо вот этим там, коварным внешним врагам, внешним суровым условиям, вот, либо это какие-то люди, которые, например, уже ушли из компании. И вот как прекрасно, как прекрасно это вписывается, опять же, вот эту непротиворечивую картину мира. Во-первых, мы знаем, откуда провал. Во-вторых, мы теперь понимаем, почему человек ушел. Ну, просто все опять замыкается, да, и вот этот внутренний какой-то мир непротиворечивый дальше продолжает э, существовать.
0: У меня вопрос. Хорошо, мы поговорили про людей, которые там вот приходят и на этого э, лидера божественного проецируют все свои желания и ответственность, то сделать, например, обычному руководителю, может быть, даже и топу, не стать таким... Э, нарциссически расширенным лидером, который в итоге поглотит всю свою команду и разрушит ее.
1: Как понять, что ты не тот лидер секты?
0: Как ты, если вдруг и... ты захотел стать таким. Да. Ну, вдруг.
2: Ну, да, на самом деле, патологически точно сам себе этот вопрос никогда не задаст. У него не возникнет этот вопрос. Если мы говорим все-таки про континуум, да, вот там вот, занос в нарциссизм на пике там какой-то, например, своей деятельности, это вполне возможно и здесь самое лучшее эльфарство, это как бы получается составлять вокруг себя людей, которые а, что-то тебе отражают. Чем себя загоняет вот этот процесс, лидер э, стартапа? Yes Есмэнами. Yes Абсолютно, да. То есть он оставляет рядом с собой только людей, которые не способны как-то ему а, ну, какую-то критику выдавать, как-то реальность ему как бы возвращать. То есть он остается как бы рядом с теми людьми, которые только подтверждают его картину мира, его правоту, его его святость, его совершенство и так далее. То есть, если... Ну, не, оставляйте неприятных, как бы, людей или ходить коучу чтобы он вам рефлексию обеспечил.
0: но я хотел, на самом деле, привести пример того, как я столкнулся. Сейчас у меня просто, как это, триггернуло. именно одного из руководителей, который ну действительно обладал такими вот а, чертами. При всем своем профессионализме он любил устраивать шоу. И у него среди наиболее приближенных были люди, наиболее красочно этот пример, когда он проводил презентацию, рассказывал спорные какие-то моменты, а вот эти ясмены yes поднимали руку и практически пытались подтвердить, что вот это вот работает. Там фраза даже звучала из разряда "да, там Александр". И э, в подтверждении твоей презентации хочу привести несколько примеров. Приводили пример, который на самом деле вот полностью вот то, что говорил нарцисс, но поскольку мы как бы живем в таком облаке э, в мыльном пузыре правды, продолжаем обсуждать дальше. И в итоге, да, там ноумены или хотя бы сомневающиеся мены они уходили.
2: И это сильные обычно, да, специалисты. То есть там как получается Уверен вот, рядом уверены в себе сильные специалисты, да. Со есть, своим да? мнением, со своим опытом. Я,
0: я сейчас себя, знаешь, так, о, я был уверенным, правильно, профессионалом, который взял ушел.
2: Мы качнули Смотри. твои нарциссические да, шины, да, да. только что. Да, то есть, погладили получается... только
0: что. Спасибо. О,
2: угу.
1: а, просто хотел немножко ту самап, да, вот что мы проговорили. То есть получается, основная, по сути, проблема, ну, как бы, сект, это то, что лидер в какой-то момент за счет вот своих вот этих вот паттернов поведения становится слеп, назовем это таким образом. То есть получается, что он оставляет только вокруг людей, которые только подтверждают его картинку, его видение, он теряет связь с реальностью и начинает уже строить дальнейшую стратегию своей там даже продвижение продукта, да, развития компании или отдела, исходя из вот именно собственных иллюзий, а не какой-то реальности, которая ему возвращает окружение. Все инакомыслящие изгоняются, при этом зачастую инакомыслящие, уверенные в себе и зачастую сильные, получается, что в команде потихоньку происходит обратный естественный отбор, что остаются только самые лояльные, но не самые компетентные. Да, и в итоге происходит общая деградация, скажем так, ну, команды, если мы говорим про там корпоративный какой-то мир или там стартап. Вот. И поэтому получается, что... Ну и плюс, наверное, да, слишком... Неадекватное распределение обязанностей, по опять же вертикали, там, ну или вообще по урок структуре, что у людей получается есть ответственность, но нету authority, то есть нету прав, чтобы что-то с этим сделать. То есть, э, такой лидер не делится, скажем так, властью, если это можно назвать, но скорее правами, ну или делится.
0: Да, делится видимостью, прав видимостью и власти.
2: Ну, фактически Такая
0: псевдодемократия.
2: Абсолютно, как бы на самом деле, это иллюзия, да, вот этой демократии, потому что это же как бы чаще всего мы говорим сейчас все-таки про стартапы. Именно в корпорации это сложнее реализовывать такую свою как бы, безограничную власть, да. В этом смысле стартапы для такой для нарциссической породы они подходят намного больше. Соответственно, это такие как раз вот эти круги ответственности типа как горизонтальная плоская структура где тебе, тебя замыливают в том, что тебе нужно со всеми это все согласовать. И потом ты уже такой уставший, добегаешь куда-то, да, и тебе говорят, ну, на самом деле же, мы уже приняли решение, но ну, вот такое, вот. людей, которые пришли реально что-то строить, свою экспертизу как-то реализовывать, это, конечно, демотивирует, это ужасно мучительно. Еще и из того, что, вот Саш, ты сказал, и, и Настя упомянула по поводу информации, правда или реальность какая-то. Да? То есть очень интересна судьба информации в таких компаниях. Потому что я-то человек, который реализовывал функцию исследований, а исследование — это такая крайняя функция на границе с миром. Да? То есть я должна была ходить в мир и приносить эту реальность обратно в компанию. И получается, что информация очень нежелательна. То есть в таких компаниях вот эта вот информация, она очень нежелательная, и эти лидеры, они стараются эти функции, там например, аналитики или исследований, как бы их, как это, приручить. Там делать работу свою совершенно невозможно, потому что, конечно, ну, как бы ты приносишь эту реальность, она конфронтирует решения какие-то, физические там какие-то вопросы. Вот. И естественно, что это все там как-то обесценивается, газлатится там и так далее. Это очень тоже сложно. Но интересно, что какие-то люди, например, могут даваться на таких функциях и продолжать работать с информацией, но таким образом, чтобы она только подтверждала эту картинку. Да? То есть вот это как бы приручить в некотором смысле или оседлать эту функцию для лидера. Ему очень важно, чтобы не оставалось вот этих, ну, не оставалось такой критической связи с реальностью.
0: Человек осознал, человек ушел. Нужно ли ему восстанавливаться? Нужна ли реабилитация? Абсолютно. Потому что, по счету... Ты, ты прям это... по себе, да? Ну, да. да? Да, да, да. Я вспоминаю, и каждый раз для меня это было болезненно. Поэтому у меня вопрос, наверное, такое вот заключение. Ну, так сложилось, ты попал. А потом ты понял, понял, что ты хочешь оставаться сильным, независимым, профессиональным человеком. Ты ушел. Как восстановиться? Можно ли восстановиться? Ну, конечно,
2: конечно, можно восстановиться, безусловно, но то, что нужен какой-то период на восстановление, это 100%. Ну, во-первых, чтобы вы понимали, из вот таких стартапов даже уборщица уходит в ощущении, что она плохая уборщина. Даже до самых, до любых функций, до любых иерархических уровней доходит вот это чувство себя недостаточно хорошим профессионалом. Ну и, соответственно, чем ты как бы выше, да, чем раньше ты более крутые вещи делал, а здесь ты как бы потерпел фиаско, да, и все равно у тебя, каким бы ты ни был уверенным, у тебя остается чувство, что, может быть, все-таки это ты что-то сделал не так. То есть люди уходят с таким, ну, чувством, да, разрушенным иногда чувством профессиональной ценности, уверенности. Что я замечала, например, это то, что очень многие после этого меняли вообще. Программисты меняют язык программирования. Они не становятся
0: вдруг независимыми психологами.
2: Они иногда не становятся внезапно вдруг бизнес-психологами, получив образование. Да? Ну, то есть, получается, что нужна какая-то вот компенсация случившемуся. Многие на полгода, например, вообще никуда не ходят. То есть вот я, просто это интересно, потому что, например эм... И компании часто имеют часть бывших сотрудников. Это такая группа поддержки, О, как у меня сразу откликается Сейчас
0: просто откликаются чатики бывших. Да. А, причем у меня... Даже есть вот, чатики бывших. И так, это, которые... знаешь, как, вот могилки, как могилки вот из компании.
1: У нас был чатик, да, в котором... Да. Точнее как, сначала это были все сотрудники компании, а потом оттуда все по очереди, кто в этом чатике был, увольнялись, и каждый раз, когда новый человек писал, что вот, я написал сегодня заявление, все такие, ура, поздравляем, ура, полку прибыло, идем пить, там праздновать, что и ты наконец-то выбрался отсюда.
0: Поддержка, поддержка от тех, кто тебя окружает. Это еще, наверное, один из инструментов восстановиться после такого токсичного отношения большой группы, потому что группа, она может тебе и помогать, вот, как те, кто просят тебя пойти пухнуть. Группа вот эта вот сектуальная, она тебя изнутри выедает. И в этом случае, может быть, действительно после того, ты поменял, ну, ушел из токсичной группы, имеет смысл восстановиться в какой-то группе, которая тебе помогут.
2: Это могут быть те же люди, просто которые тоже уже через это прошли. Да, то а есть может... здесь в данном случае... Это очень хорошие люди, хорошие связи, это всегда очень хорошая дружба. То есть, я не знаю, у меня самые классные ребята мои все из вот этих стартапов. Да. То есть это прям, это хорошая комьюнити
0: Меня, знаете, по этому поводу Недавно прочитала книжку про ВДА Это взрослые дети алкоголиков И дисфункциональных семей И в том числе эти группы же Создаются теми, теми, кто вышел Из этих семей Из семей алкоголиков, дисфункциональных Кто испытал на себе вот эти все Токсичные отношения с родителями Может быть насилие И там идут как раз люди кто через это прошел, кто имеет этот опыт. И как если бы тут звучит неплохо, может быть, создать такую группу как бы взрослых сотрудников культовых, сектуальных э, компаний. И в этом случае там будет предоставлена эту, эту психологическая помощь. И также, ура, ты уволился, пошли гулять в парк или кататься на велосипеде. На
2: самом деле, вот мы не зря говорили про стыд, то есть стыд — очень важная эмоция вообще на каждом этапе происхождения, прохождения вот этого пути, до да, си джема кастер-джорни-мэпа по секте. Вот, от начала, то есть он участвует в процессе рекрутинга, когда как бы тебе предлагают что-то, что наоборот закроет твой стыд, тебя исцелит от этого стыда, потому что ты присоединишься к чему-то прекрасному. До момента, когда ты осознаешь вот эту правду и что ты сам себя обманывал, там, находился в иллюзии, вот этот стыд токсичный, который тебя просто заливает после того, как ты уходишь. Ну, то есть он, получается, для стартапов намного менее жесткий все-таки, да, чем для секты, потому что из секты люди вообще уходят, ну, как бы Разрушенный, им нужно вообще свою жизнь восстанавливать. Вот. Но из стартапов как бы ты уходишь с такой некоторой подломленной, подсломленной как бы, чувством идентичности профессиональной, уверенности ценности своей профессиональной. Но очень сложно тебя как бы в этом, тебе очень сложно это признать. То есть люди говорят, что они просто отдыхают пока, просто ну, захотели что-то другое. То есть я имею в виду, что здесь очень сильная такая ну, мотивация к какому-то самооправданию, что ли. Защита, да, да. И поэтому сказать, что люди пойдут, например, вот в какую-то такую группу, им же нужно это признать.
0: Угу. Звучит так, что первый шаг, который должен сделать человек, это признать проблему?
1: Ну, увидеть ее, наверное, в первую очередь. Да. По, вот, этому человеку. То есть И, увидеть,
0: да? увидеть ну... эту полочку, которая подломилась под грузом того, что ты клал? Признать проблему практически как в анонимных алкоголиках. Да. Здравствуйте, mm -hmm. я как это Александр. Я из Как это стартаповской секты. Mm -hmm. Здравствуй, Александр.
1: И самое главное, мне кажется, вот в этом моменте это вот именно действительно момент вообще заметить и признать, потому что, как вот таня ты до этого говорила же, там очень много еще газлайтинга. И когда человек уходит с ощущением вот этого стыда и вины, он в первую очередь, ну, испытывает это как, ну, это именно я не справился. Что вот был бы другой человек, он бы смог. А это все-таки проблема была во мне. И вот это во момент... мне. Да. Ну, особенно, опять же, часто очень там проактивные, сильные эксперты, лидеры, они часто тоже очень, ну, как бы, у них локус контроля часто внутри находится, да, они привыкают работать, исходя из того, что есть что-то в зоне моего там влияния, моей ответственности, я могу с ним что-то делать. Поэтому, когда что-то mm -hmm. происходит, они часто это также погружают внутрь себя, хотя вот тут уже ситуация больше про структуру, в которой они оказались.
2: Ну, вот я как раз э, состою, например, там, в одном из таких чатиков, который не называет поддержки <laughs> сектуального старта, а просто как бы бывшие сотрудники. Вот, и сколько бы я ни пыталась как бы, людям, ну, скажем так, подсветить это как систему, ну и люди ее не видят. То есть они говорят, да, но это была не очень хорошая работа, там был не очень хороший лидершип, или как-то вот так, да? то есть очень сложно а, увидеть этот паттерн, потому что вот я, например, была в разных э -э -э, фиттах, <середко>, <спасибо>. <середко> была в разных стартапах, да, таких, и, например, в одном из них лидер вот этот нарциссический, он был таким харизматичным чертиком, да, то есть он такой типа, я, ну он никогда не притворялся каким-то супер святым человеком. Он говорил, что я там, не знаю, я такой крутой бизнесмен, что я вас уведу там, знаю, в космос, мы сейчас вообще весь рынок покорим. А в другом стартапе лидис был просто святым, абсолютно святым. То есть вообще невозможно было ни в чем улечить. И вот это вот, абсолютно одинаковые были процессы, люди одинаково уходили, вот такие да, разрушенные профессионально. И вот, ну, когда я пытаюсь... Как-то это связать, как-то показать, что в этом есть какая-то система. Очень трудно людям в это окунуться,
1: правда. Я просто хотела немножко подсобрать вот, в принципе, о чем мы сегодня поговорили. То есть, если мы говорим про конкретно там, культы и секты, да, вот организации, культоподобные сектоподобные, да, или команды то во главе всегда стоит у нас скажем так, нарциссический лидер, который имеет тенденцию собирать вокруг себя есменов yes и изгонять любых, кто возвращает хоть какую-то критику, тем самым теряя потихоньку как компетентных соратников, так и в том числе, в принципе, связь с реальностью, в том числе изгоняется любая информация, которая противоречит этому видению, в том числе реальные там, данные, какие-то исследования и так далее. А люди, попадая в эту организацию, сначала становятся очарованы вот этой прекрасной идеей, вот этим ощущением, что мы большая классная команда, мы тут сейчас всех ух там покажем что мы что-то сделаем очень классное, но в итоге, приходя, у них не хватает возможностей именно реализовывать свой потенциал, да, то есть действительно делать что-то в соответствии со своими обязанностями, они чувствуют стыду, вину, собственно некомпетентность несостоятельность, ощущение, что вроде бы что-то делаешь, 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 а не получается, да, это как будто какой-то неправильный, либо долго остают и остаются там и разрушают полностью себя, да, свою личность, идентичность, либо выходят, но все равно с некоторыми скажем так психоэмоциональными потерями из этой истории и им требуется там для этого после этого какая-то реабилитация проблема опять же с вами Иди... сама. А, прости да
2: прости пожалуйста я просто хотела сказать да. что единственное я в чем хотела бы наверное, дополнить тебя это в том что они не как бы эти нарциссические лидеры им не свойственно собирать вокруг себя есленов они на самом деле им свойственно собирать вокруг себя очень талантливых Людей, очень талантливых, идеалистичных, как бы классных специалистов, но потом как бы получается, что они как будто бы в них разочаровываются, когда они им противоречат, и все те, кто противоречит, уходят. То есть это скорее тенденция о том, что остаются ясмены, yes да, они тоже могут быть, ну там, не знаю, какие то классными, или как бы, э, ну для них же получается оставаться, это вот такая, такая смерть профессиональной идентичности, да, то есть остаешься такой вот э, болванкой.
1: Да, и получается,
2: лидии. что с одной стороны, и компании, компания тебя таким делает, да, с другой стороны, как бы люди вот с такой ну валентностью или с такими, как сказать, характеристиками, да? которые более склонны к этому есментству, yes да, которые, может быть, менее уверены были в себе, они остаются. Но изначально нарцисс вот такой в стартапе он привлекает супер классных, э, фантастических, заряженных там э, потрясающих профессионалов. Вот, и поэтому, когда ты туда приходишь, ты такой, господи, я оказался просто в раю. Здесь такие люди. Мы сейчас вообще просто весь мир как бы перевернули.
0: Подводим итоги? Да,
1: давайте. Нет, ну у нас есть как минимум, да, рубрика «Свой совет, себе посоветуй». Мне кажется, что можно его переназвать э, в что-то вроде бы «Продары приносящих», потому что «Свой совет, себе посоветуй» — это когда ты, условно говоря... Как-то
0: агрессивно.
1: Ну, то есть это когда ты советуешь то, что на самом деле тебе бы самому бы лучше бы применить к себе, — Ты вот. этого не
2: делаешь
1: да 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 вот. тут наверное что-то про мне кажется какие-то дары да то есть вот, ну либо подумаем ладно это такое немножко уже отвлечение от тематики если мы раньше в этой рубрике мы советовали что-то что можно посмотреть почитать изучить, Uh, на эту тему, да, если человек хочет чуть больше погрузиться, uh, чуть больше узнать. Я вот уже как пометочку себе сделала, можно прям вот uh, сериал We Work, о котором Таня-то сегодня сказала, вот в список рекомендаций точно, мне кажется, добавить. Uh, да, вот туда... он называется
2: We Crushed. We Crushed.
1: Прекрасно. Мне больше вспомнилось, ну, не совсем именно в тему «Сект», но «Офис» известный тоже сериал, но там тоже есть прекрасный лидер, вокруг которого всякое происходит. Это что-то, что можно просто посмотреть, но, например, через призму того, что мы сегодня обсудили. Это будет, мне кажется, особенно интересный опыт. Туда же все эти сериалы про миллиарды с прекрасным нарциссическим лидером, но, правда, да, у него там, в этом смысле, у него есть напарница, которая не позволяет уходить в слишком уж, ну, короче, в, в, именно сектуальную динамику, там, там, там есть в этом смысле тоже интересный момент.
2: Так, ну я не поняла, что мы тут совет? Не ходите, э, профессионалы Девки всех, замуж! Да, не надо, не надо вам туда, не ищите самую лучшую компанию, самый лучший продукт, как бы, да, ну... Действительно, это такой опасный момент, и можно на пике, в общем, своей профессиональной формы власть вот в такую ситуацию, в общем, довольно сильно пострадать. Это, наверное, первое. Если говорить про то, чтобы читать, посмотреть, мне кажется, что вот, вот мы с вами сегодня обсуждали что-то, да, и какие-то вещи, какие-то паттерны, они стали такими, ну, более, что ли, узнаваемыми. Да? Что-то что в своем прошлом вы могли сегодня там, ну, связать, знать, а, может быть, это была такая динамика. Поэтому мне кажется, в принципе, очень полезно смотреть всякие сериалы про Секты, потому что ты потом начинаешь эти паттерны узнавать в каких-то отношениях к своей работе там еще где-то да понятно что это как бы крайняя степень вот но это не значит например что не знаю разрушенная профессиональная идентичность это какая-то менее безобидная вещь разве это безобидная вещь то есть на самом деле это довольно серьезные такие проблемы довольно серьезные вещи и совсем не безобидные. поэтому если вы посмотрите крашт или про элизабет холмс тоже это про ее статус стартап. Вот, и люди оттуда теранус. выходили, ну, как бы, теранус. Теранус, да. выходили оттуда такими разрушенными. Немножко даже вот э, парень там, который боролся с ней, он такой делужен немножко, он говорил, что когда я там, не знаю, в лаборатории, я думаю, что как бы, все, у нас ничего не работает, какой-то ужас и кошмар, да. Потом я прихожу к ней, она все снова делает таким хорошим, э, каким-то э, восхитительным, таким, э, куда мы хотим стремиться. Я снова хочу с ней работать, да, вот он очень хорошо показал, вот этот, как бы, это, состояние, когда, да, ты немножечко делужен между тем, что говорит лидер, да, и тем, что ты видишь, что на самом деле происходит. Полезная, мне кажется, вещь. Как это,
0: проекция есть я когда ты морально отдаешь лидеру в руки, есть проекция своих желаний по всемогуществу, и лидер его реализует. Есть проекция «Идеал я», которому ты человек приносит, он тебе рассказывает, насколько все клево. Я на самом деле, вот если оглядываться на то, что мы сегодня обсуждали... Я бы хотел, наоборот, не посоветовать что-то тем, кто послушает, а посоветовать тем, кто послушает, поделиться нашим рассказом. У меня в голове, на самом деле, уже есть несколько ребят, с которыми записью я хотел поделиться, потому что разговор не помогают. Послушав хотя бы вот эти 30-60 минут того, что мы сегодня наговорили, может быть, у них что-то загорится какая-то лампочка в голове, где они находятся. И тогда начнут, как минимум, сделать тот самый первый шаг. Они поймут, где они. и Может быть, их полочка надломится, и они начнут с этим что-то вот такой
2: бы вот совет я сегодня посоветовал. Да,
1: остановит разрушение собственной профессиональной
2: идентичности. Да, я хотела рассказать такой небольшой кейс из моей практики, да, то есть у нас был, когда я работала, ну, я достаточно быстро ушла из такого стартапа и потом стала как бы теоретизировать на эту тему, там, не знаю, хотела писать диссертацию про нарциссические стартапы, про их сходство с сектами. В итоге, как бы, я перегорела за два года, ну, в смысле, я выдохлась, да, то есть у меня вот этот э, пожар, который грел это все, он как бы потух, вот, я переработала это и стала писать просто про секты, потому что, ну, не знаю, они были интереснее, ярче, безумнее, да, там, не знаю, я не нашла ни одного стартапа, где был бы БДСМ-подвал, а с, с сектами это легко, вот. и Но при этом как бы я теоретизировала и делилась как бы со своими, э, ну, со своим коллегой, одним другом, который все еще работал в таком стартапе. Вот. Я ему рассказывала, что вот, это работает так, это так. Мы с ним долго гуляли, такие в парке, я ему втирала это все. Вот. И потом его неожиданно уволили. Да, его уволили, причем как бы вообще абсолютно на ровном месте. Он там работал три года, он прекрасный. Ему сказать, что он не справляется после трех лет работы со, своими, со своим функционалом. И он мне тогда сказал, Таня, знаешь, если бы говорит... Если бы ты вот мне это все не рассказывала, да, то мне было бы очень тяжело. Потому что, говорит, когда вот это случилось, я, говорю, ну, у меня уже была какая-то альтернативная а, модель объяснения того, что происходит, да, и меня это как бы не разрушило, меня это не сломало. Ну, потому что, представьте себе, да, как бы крутой спец, классный элит, и вот, и вдруг его через три года увольняют, потому что он а, не справляется с какими-то там обязанностями, при том, что он был очень как бы, мощно, ну, завязан а, в культуру компании, да, он там создавал очень там такие комьюнити, он писал какие-то самые классные поздравления на дни рождения там, людям, да? то есть вот это все было очень так, ну, как бы он, он был частью, прям душой этой компании, когда его уволили, конечно, вот для него это было таким лекарством и некоторой альтернативной реальностью, которая не позволила его идентичности, там, пострадать его как бы профессиональному какому-то эго сильно пострадать.
0: Слушай, это очень интересная история. А в итоге вот, если добавить побольше деталей, про подвала. Да, в этой <с организации или в другой.
2: Все совпадения случайны.
0: В итоге человек восстановился.
2: В итоге он восстановился, потому что, ну, во-первых, он сразу после этого занял более высокую позицию, Во-вторых, то самое сообщество, которое уже собралось к этому моменту вот из этих ну, как бы неугодных да уволенных там уволившихся из этого стартапа они просто его продвинули то есть они стали все как бы писать что это такой классный специалист такой вот крутой с руками отрывайте вот ему пришло очень много предложений он хорошо поднял зарплату хорошо поднял как бы свое ну вот даже в иерархии там да то есть он сейчас лидирует там всю эту функцию. Вот. Ну, в другом, естественно, стартапе. Поэтому, да, как бы все хорошо у него.
0: То есть на этом кейсе мы можем видеть, что человек, действительно, обладая знанием о том, как это выглядит изнутри, смог сохранить себя, даже находясь в этой сексуальной группе, сектуальном, да, по Фрейду оговорочка, сексуальном стартапе, он смог найти в себе силы сепарироваться, потому что уйти из какой-то группы это достаточно тревожно, достаточно больно.
1: Ну, сепарироваться, опять же, в смысле отсоединиться от нее, выйти отсоединиться, из нее. Да.
0: да и в этом плане у него было понимание того, как это происходит у него была группа поддержки которая его поддерживала как раз в процессе вот этой вот Перехода. Ему помогли бывшие ребята, с которыми он держал связь, и которые уже прошли через это, то есть, грубо да. говоря, люди эмоционально поддержали, поскольку понимали, разделяли его чувства, и он нашел, как бы, он наоборот сделал шаг вперед и стал еще сильнее, еще профессиональнее, потому что в том Абсолютно. числе на он, он интегрировал этот опыт. Он понял, как через это проходить. Он прошел через горевание, там отделения от команды и поиск новой команды. И у него на самом деле появились очень хорошие навыки. И он бы даже, наверное, мог помогать другим тоже. Он помогает
2: другим.
1: Вот, как раз о чем я говорю. Он помогает другим. Суксес стори просто. Секс-стори. Итак, Огонь. давайте тогда на этой позитивной ноте секс-стори закончим нашу историю. Хочется сказать. Всем уже, наверное, по традиции. Спасибо большое, что слушались. Спасибо большое, что были с нами. Берегите себя. Берегите себя.
0: Спасибо.